0: ¿Te gustaría que tu organización tenga una visión de negocio con sentido humano? Entonces no debes perderte el Foro ERIAC 2023 Evolving Business with Human Sense, evento en formato presencial y virtual donde podrás escuchar temas de negocio, talento, sentido humano y tecnología. Te esperamos este 31 de mayo y 1 de junio en Sintermex. Encuentra la información completa en foroeriac.com.mx.
1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Pasión por el Talento de RIAC Capital Humano. Mi nombre es Hermes Cruz, Director de Recursos Humanos de Quaker Houghton, México, socio de RIAC y parte del comité organizador del foro 2023, Evolving Business with Human Sense. El tema del día de hoy es un tema súper interesante, es liderazgo consciente, y nos acompaña nuestra invitada especial Ana Rojas de RBL Principal, quien se especializa en mindfulness, desarrollo personal, inteligencia emocional, agilidad emocional, competencia personal y autoagilidad. Es autora de libros sobre autodesarrollo y fundadora de Go For It y Mujeres Go For It, ambos programas que funcionan como plataforma en línea donde los hispanos de todo el mundo pueden encontrar recursos que promueven y fomentan el autodesarrollo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Ana.
0: No,
2: a ti, Hermes, y a todo, Eriac y todas las personas de Eriac, muchísimas gracias por considerarme y por tenerme aquí. Eh, ERIAC siempre ha sido durante los últimos años una casa para mí, los quiero muchísimo, así que muy feliz de estar acá, de aportar y de participar
1: Muchísimas gracias Ana, oye Ana antes, antes de, de, de ir rompiendo o de entrar al tema principal eh, me gustaría que nos platicaras un, 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 un poquito de ti es, y después ya, ya que nos pl platicas un poquito de ti ver, traemos una pregunta así un poco cache. Este, si pudieras conocer una figura histórica, celebridad, y llevar una conversación con ella o con él, ¿quién sería y por qué? Entonces, primero vamos a empezar por ti.
2: Bueno, vamos a empezar por mí. Yo, yo creo que en el acento lo sienten. Soy colombiana, pero llevo viviendo en Estados Unidos ya casi 17 años, más o menos. Salí de Colombia hace 17 años. Trabajé en el mundo corporativo muchísimos años y hace aproximadamente unos 18 años decidí lanzarme al mundo de la independencia, de la consultoría, de ver vía freelance una cantidad de cosas y de clientes. Al principio trabajé mucho tema de mercadeo, mucho tema de marca personal, y luego ya fue virando un poco a todo lo que hoy en día hago alrededor del liderazgo consciente, de mindfulness, de creatividad. Eh, ¿Qué te puedo decir? Soy mamá, tengo una hija de... 20 años, fantástica, llevo 23 años casi de matrimonio, muy felices, eh, y la verdad creo que desde el momento en el que salí de Colombia a hoy he sentido que he crecido a pasos agigantados toda mi práctica y, y muy feliz de aportar todo lo que aporto hoy en día y, y compartir estos espacios y compartir con las organizaciones lo que en mi experiencia he podido acumular en este tiempo. Así que por ese lado, digamos que ese es un mini resumen de Ana.
1: Muy bien, muy bien, súper interesante, Ana. Y ahora sí la pregunta. Es una pregunta catchy. Sí. Una celebridad. Sí. Este. No muchas, no. Una sola. Vamos a ver quién sería y por qué.
2: Mira, te va a sonar exótico, te va a sonar raro, ah. pero hay una persona, soy muy amante de los deportes y me okay. gusta muchísimo. Seguir de cerca los coaches, seguir de cerca los managers, seguir de cerca jugadores de alto rendimiento. Digamos que a mí me apasiona right. el tema de mindset de alto rendimiento. Y si me preguntas, hay una figura con la que me tomaría un café, un vino, una conversada absolutamente deliciosa y es una figura a la quien admiro mucho que se llama Pep Guardiola. Eh, director técnico muchos años del, del Barça, hoy en día, manager y director del Manchester City, que me gusta mucho, by the way, me gusta muchísimo el fútbol, eh, pero me encanta su figura de liderazgo. De hecho, hay un libro que fue escrito hace ya mucho tiempo, que se llama Liderazgo Guardiola, que habla mucho de la manera en la que él maneja a los equipos, de la manera en la que les enseña ciertas cosas de liderazgo, de la manera en la que él mismo creció como líder, creció como coach y me parece absolutamente apasionante porque son figuras públicas, pero son figuras reales, tangibles, como tú, como yo, que la han tenido que trabajar hasta el cansancio. Eh, ese tipo de personajes me apasionan muchísimo en la vida.
1: Y, y recordemos también, yo Guardiola, creo estuvo en México. Este, sí. parte, de su, parte de su educación estuvo aquí en México antes de, de regresar de Nueva Europa donde ya, digo, la historia ya, ya es conocida ¿no? pero cómo también eh, las multiculturas influyen para, para hacer un cambio en tu vida
2: Total, y, y si tú te fijas en una historia como la de él o te fijas en coaches como un Jürgen Klopp o te fijas en coaches como Phil Jackson de la NBA o te fijas en coaches como incluso el mismo eh, Mourinho que es un poco polémico que hay ciertas cosas que son en común, que son bien, bien, bien interesantes. Y pues evidentemente cuando tú hablas de todo el proceso, de lo que significa mindfulness, creatividad, flow, estás hablando de mindset.
0: Sí. Y hablar sí.
2: de eso es apasionante, y ellos son figuras que a mí me encantan.
1: En el sí, sentido. sí. Eh, yendo Yéndonos por, por ese camino y entrando ahora, sí, muchísimas gracias por esta por esta gran introducción y, y, y darnos la oportunidad de conocerte un poco más. Entrando al tema Liderazgo Consciente, este, me ha tocado participar como líder y como, y como oyente en diferentes pláticas y, y me toca también, eh, me gusta mucho leer, ¿no? entonces pa, para esta plática y, y, y viviendo también tu trayectoria, antes de empezar el tema, yo, yo lo que alcancé a percibir en, en, en personalidades que hablan del liderazgo consciente, en una es eh, Fred Kaufman, que nos dice que nos propone una figura eh, de líder que inspira a su equipo, eh, que a unir a su equipo un propósito de vida con la misión de la empresa, no va muy empatado. Hay, hay otra persona, Simon Sinek, autor de Starwood White, nos, nos dice también que los grandes líderes no son los más fuertes, eh, son los más honestos, eh, no son los que tienen más, más debilidades o son los que tienen o los más inteligentes o no son los más inteligentes, o sea, Simon Sineno nos dice los grandes líderes no son los más fuertes, son los que son honestos acerca de sus debilidades los grandes líderes no son los más inteligentes, ellos son los que admiten cuando no saben entonces estas posturas de, 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 de irse a la persona, a, a, a las necesidades, a su realidad, nos lleva a nuestra, primero, nuestra primera pregunta en tu opinión ¿qué es liderazgo? Y si existen diferencias entre el liderazgo que conocemos como tal y el liderazgo consciente.
2: Yo creo que más que existan diferencias, Hermes, en realidad lo que pasa es que creo que como en todo en la vida hay evolución. ¿sí? Yo creo que antes no se hablaba tanto del tema de inteligencia emocional. Antes la agenda de sostenibilidad no estaba en el escritorio antes la agenda de diversidad, equidad e inclusión no estaba en el escritorio, y no estoy hablando solamente del tema de mujer, estoy hablando de lo que significa diversidad, equidad e inclusión no estaba en el escritorio. Yo creo que hoy en día, y sobre todo con la pandemia, y siempre lo digo, yo, yo tengo mucho que agradecerle a la pandemia, y es que la pandemia catapultó lo que yo hablo, catapultó lo que yo digo. De una u otra manera, los seres humanos nos dimos cuenta de algo fundamental. Lo primero, somos seres humanos. ¿Trabajamos en una corporación? Sí. Entonces, de alguna manera, el entender que somos seres humanos significa entender algo muy bonito. Significa entender que somos vulnerables. Significa entender que hay cosas que nos duelen. Significa entender, reconocer que tenemos blind spots, como los digo yo. Hay cosas que tenemos que trabajar. Hay fortalezas de carácter que tenemos y hay fortalezas de carácter que no tenemos. Entonces, yo creo que hoy en día, cuando hablamos de ese proceso de evolución de liderazgo, pasamos de una visión meramente técnica, ¿sí? Meramente, tú estás en recursos humanos, entonces tú tienes que aprender a gestionar el talento, tú tienes que aprender a mirar cómo se hace el desempeño, tú tienes que... A mirar el engagement, tú tienes que aprender a mirar, en fin, todas las variables que tiene que tener un cargo puntual. ¿Correcto? Eso es el liderazgo técnico. Pasamos de entender ese liderazgo técnico a entender que el Mer tiene una familia, a entender que el Mer tiene hobbies, a entender que el Mer tiene preocupaciones, a entender que el Mer tiene gustos, a entender que a él me le duele la cabeza. Entonces, cuando empezamos a virar hacia eso, pues vienen todas estas conversaciones que estamos teniendo hoy en día, que ponen sobre la mesa términos que antes no se tocaban mucho en liderazgo. Ponen sobre la mesa el propósito del que habla Simon Sinek, ponen sobre la mesa la humildad, ponen sobre la mesa la vulnerabilidad, ponen sobre la mesa el coraje, ponen sobre la mesa la resiliencia la importancia de tener un foco y la importancia de, voy a decirlo en una forma romántica, de ser felices.
1: Sí, sí. Sí. Analizando lo que dices, entendiendo, tratando de entender lo que dices, para mí yo creo que la, que la pandemia, la situación de la pandemia, hemos pasado por muchas situaciones en su mayoría económicas en su mayoría de, de cosas de mercado, o sea, cosas de, de, de cosas muy materiales. Eh, lo, lo que estoy tratando de entender es que para ti, por ejemplo, la pandemia nos vino a enseñar esa parte de liderazgo que estábamos, o a lo mejor, dejando a un lado, pero que siempre estuvo ahí siendo importante, más no estaba expuesta como se expuso en, en, después de pandemia. Claro,
2: es que fíjate, fíjate algo. La pandemia nos reta a un mundo híbrido. ¿Sí? a aprender que quizás hay cargos que sí pueden funcionar tres días en casa, dos días en casa, tres días en la oficina. Eh, nos, nos enseñó algo fundamental y es manejo de tiempo, por ejemplo. El aprender sí. que hay reuniones que pueden ser de verdad reuniones o aprender que de verdad hay reuniones que no, no son reuniones y que son un correo electrónico sí. ¿sí? o que son un chat. Pero además, más allá de eso, la pandemia nos enseñó a que sí o sí teníamos que empezar a hacer un check-in emocional con la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Toda tu gente está bien? ¿La gente de tu equipo está bien? ¿Las cosas están marchando bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Correcto? Pero nos puso sobre la mesa una variable súper importante y es... Cuando el líder es el que está afectado y es el que se sienta y le dice a su equipo, tengo a mi familia enferma, o me está pasando esto, o yo mismo o yo misma soy la que tiene un problema, o resulta que tengo alguna preocupación constante que no se me quita de la cabeza, eso antes no pasaba. ¿Sí? Hay una canción de Miguel José muy famosa que en una de las frases dice eh, los chicos no lloran, ¿no? Y, y es como nos acostumbramos dentro de las organizaciones a que esa lágrima en el ojo no era válida. Sí. Entonces creo que el poder hoy en día hablar de todas esas cosas hace que de verdad nos viremos a encontrarnos como seres humanos en espacios que hoy en día necesitan y, y, y puede sonar cursi pero son espacios que hoy en día necesitan paz necesitan armonía necesitan tranquilidad necesitan amor pero no pueden perder los pies en tierra porque finalmente los negocios están para dar un retorno a la inversión
1: claro, claro, claro claro ¿Che? Claro. Excelente, excel, excelente punto excelente punto, fíjate eh, eh, voy a dar unos quotes antes de entrar, como te, eh, te venía diciendo antes de que entráramos aquí al, al podcast, antes de, de entrar a la pregunta. Hay otro libro muy interesante de hábitos atómicos, Atomic Habits de James Clear, que dice que los líderes más brillantes de todo el mundo tienden a utilizar hábitos similares. Y él lo parte en cuatro. ¿no? Dice hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil, hacerlo satisfactorio. ¿Cuál, para ti, ¿cuáles son los atributos de un líder consciente?
2: Mira, yo, yo creo que podemos hablar de muchas cosas. Voy, voy a tocarte primero un punto importante del libro de hábitos atómicos. Fíjate que él habla de, hay algo transversal en todo el libro y es la Ajá. disciplina. Correcto. Fíjate que cuando él cuenta la historia del de blog que empezó a escribir y que santamente cada semana empezaba a enviar, y toda la comunicación que empezaba a enviar y cómo su negocio fue creciendo y cómo finalmente le fueron a comprar esto y cómo finalmente todo eso se volvió un negocio corporativo para él importante. Fíjate que él hace mucho énfasis en lo importante que es esa disciplina. Lo que nos enseña eso de cómo es de importante el que no te preocupes. Siempre hay algo que yo digo en, en, en las charlas que doy y es recordemos siempre que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que lo complejo es enemigo de lo digerible. Entonces, ¿cómo finalmente logramos desarrollar disciplina que nos lleve a eso? ¿Correcto? Si vamos a lo que me preguntas de las características, digamos que a mí no me gusta hablar ni de competencias en ese sentido, porque pues obviamente alrededor de modelos de liderazgo hay cualquier cantidad de modelos de liderazgo. Yo diría que hay modelos de liderazgo como hay organizaciones, ¿correcto? Creo que hablo más de algo que se habla mucho en mindfulness, que es fortalezas de carácter. Creo que la primera es el autoconocimiento. Creo que todos estamos llamados a saber quiénes somos, qué es lo que gatilla de pronto una emoción positiva o una emoción negativa en nosotros. Porque de una u otra manera esas emociones tú te las cargas y te las llevas para la oficina. ¿Sí? Entonces creo que el autoconocimiento es una que es importante, Creo que hay algo muy importante que se llama empatía y compasión y cuando hablo de empatía y compasión no hablo de ser el osito de peluche para todo el mundo, ser quien abraza a todo el mundo, sino cómo la empatía y la compasión empiezan por casa. ¿Cuáles son las cosas que tú como líder te estás diciendo? ¿Estás creyendo en ti? ¿No estás creyendo en ti? ¿Estás siendo cándido o amoroso contigo? Y digamos que estás haciendo un buen uso de lo que significa el que tú no te hagas daño. Creo que hay una muy importante que es la resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia no podemos dejar de hablar de vulnerabilidad y de cambio. No, no podemos de, dejar de hablar de cómo finalmente del error se construyen cosas que son bonitas. Y, y del error da, nacen grandes innovaciones dentro de las organizaciones. ¿Sí? entonces creo que la resiliencia es algo de lo, que, de lo que hay que hablar creo que hay una que le apunta mucho a otro de los temas que hablo que es la creatividad y en creatividad hago énfasis hacer creatividad y hacer un storyteller es decir, de una u otra manera todo lo que está pasando en el mundo de hoy nos está obligando a que desarrollemos una marca personal a que desarrollemos un discurso propio a que nos demos cuenta que tenemos la responsabilidad de inyectar en nuestros equipos una buena historia, ¿sí? Sí.
0: Entonces,
2: creo que esa es una que para mí es súper importante. Hay otra que no tiene una traducción al español, pero que es un término que a mí me gusta mucho y es accountability.
1: Accountability, sí.
2: Y como el accountability de verdad es darte cuenta que hay una responsabilidad y que esa responsabilidad trae consecuencias. Tú mueves un pie para la derecha, todo tu equipo posiblemente lo va a mover y hay mucha gente en tu equipo que no va a cuestionar por qué lo mueve, que es súper linda para mí y es el foco. Y hay una frase que utilizo y es la energía va para donde tú pones el foco. Si tú eres Claro. En lo que quieres lograr. Ojo, no estoy diciendo en el camino para lograrlo. Estoy diciendo tener claridad de qué es lo que quieres lograr. La energía tuya y la energía del equipo va a ir en pro de buscar el objetivo.
1: Sí, 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 sí. Y, y fíjate lo, lo importante que dices. Creo que después de pandemia en las organizaciones y dada también situaciones económicas, todo lo, 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 que, lo, lo que ha pasado ha resaltado un poco más estas características. L las personas, yo lo he visto, los líderes que, que lo tenían, se exponenciaron esos atributos porque se ven diferentes. Que el líder convencional, no quiere decir que estén mal, ni uno ni otro, a lo que voy es de que las necesidades ahora de no digo a las nuevas generaciones, sino a la situación en general de la industria, le exige más a uno como líder el, el autoconocimiento, el, el saber y expresar que uno es vulnerable, siguiendo tus comentarios, la empatía que tienes sobre la gente, la compasión que puedas tener sobre, sobre el negocio, para que la gente entienda el negocio, debes de tener cierto tipo de, de, de compasión, eh, la resiliencia, eh, la vulnerabilidad al cambio, creo que ahorita... Este, entender que estamos en un mundo cambiante día a día es sumamente importante. Creo que la incertidumbre puede crear eh, eh, depresión, puede crear muchos malestares este, psicológicos que, que, que se deben de, de tomar en cuenta. ¿no? Eh, me gusta mucho lo de la marca personal y lo de la accountability, porque creo que como líderes nos deben de identificar fuera de el jefe que nos da los objetivos o el dueño de la empresa que nos dice qué vender, nos deben de identificar con qué es lo que le estamos aportando a su propósito, tanto en su trabajo como en la empresa, para poder decir cuál va a ser nuestro valor agregado a este negocio. Entonces, se me hace muy, muy, muy interesante este, este tema. Fíjate, la siguiente pregunta también está, está, está muy buena. Eh, hay un libro, mira aquí lo, lo identifiqué más o menos esta pregunta con, con el libro de Kim Scott, el de Radical Candor y trae, trae, trae una ahí que dice, puede que te preocupe ganarte su respeto y eso es natural, desafortunadamente centrarse demasiado en el respeto puede ser contraproducente porque te hará sentir más a la defensiva cuando te critiquen o sea, aquí poniendo textual lo que viene en el libro es cuando te preocupas mucho por alguna una, eh, una característica que, que debas de tener, puede ser que salga algo contraproducente. Ahora sí, desde tu experiencia, eh, que, que es muy vasta, ¿cuáles son? La pregunta está muy, muy, muy directa. Dice, ¿cuáles son los pasos? Pero creo que podemos tardar mucho tiempo, pero ¿con qué tú crees, vamos a decir, los pasos o con qué se puede empezar para implementar el liderazgo consciente en, en una organización?
2: Mira que esa pregunta es muy bonita, Hermes. A ver, yo, yo, yo creo que hay, hay, hay varias cosas de las que uno puede, puede hablar. Yo hay una metodología que implemento mucho con equipos, que es una metodología que yo llamo stop. Y el stop, cada una de las letras del stop tiene una, digamos, una definición, una razón de ser. La primera letra es la S, y siempre le digo a la gente, yo creo que el primer paso es que seamos capaces de entrar en esa etapa de silencio, ¿sí?, y en esa etapa de silencio se trata de sentarse y como hacer ese autoanálisis. Es, es sentarse y decir, ok, yo como líder veo esto. Yo en mi equipo veo esto. Yo en la organización veo esto. Y yo, lo que me está pidiendo el mercado es esto. ¿Correcto? Pero estamos súper acostumbrados a que hacemos una cantidad de lluvia de ideas pero nunca nos detenemos a pensar realmente es cómo estamos nosotros frente a eso que nos están pidiendo, ¿correcto? Hay un autor que yo sigo mucho que se llama Stanislao Bacrak, es argentino, y él habla mucho de cómo la inteligencia emocional sí tiene retorno a la inversión en los negocios y da unas explicaciones muy profundas a nivel de neurociencia de cómo funciona todo esto. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando uno entra en esa etapa de silencio, es una etapa en la que tú rayas, es la etapa en la que tú agarras tu cuaderno, es la etapa en la que tú agarras papel y lápiz, es la etapa en la que tú cierras tu oficina dos horas y dices, necesito sentarme a pensar. ¿Che? Y hoy en día ya no es válido él, pero es que yo soy el líder y yo no tengo tiempo de sentarme a pensar. ¿Che? Si no sacas tiempo para pensar en esa estrategia, para pensar en lo que está pasando en el hoy, vas a ser un líder ansioso. ¿Y qué significa un líder ansioso? Que siempre vas a estar como un ratoncito detrás del queso, dándole, 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 pero no vas a ser capaz de parar. Entonces, para mí el primer paso siempre es el silencio. Luego hay un segundo paso que yo les enseño en la en la estructura y es tiempo. Y cuando les digo tiempo es Tiempo para tener lo que signifique el poner sobre la mesa en blanco y negro lo que ya salió de tu cabeza. Tiempo para que tú puedas conversar con tu equipo. Tiempo para que tú puedas pensar con tu jefe. Tiempo para que tú puedas incluso hasta hablar con tu familia de cosas que de pronto entraste en esa etapa de silencio. sí Tiempo para definir si las metas están claras o no. Tiempo para decir, bueno... Yo encontré que yo tengo estos blind spots, pero también encontré que yo tengo estos sweet spots. Pero entonces ahora, ¿cómo hacemos para poner todo esto en blanco y negro? Ahí sí viene un proceso de lluvia de ideas. Ahí sí viene un proceso de design thinking en donde la gente se sienta y dice, bueno, vamos a ordenar todo esto que cada uno pensó. Vamos a ordenar todo esto que cada uno pensó en silencio. ¿Sí? Y ahí yo creo que hay un tema súper importante y es caer en cuenta de que nos preocupamos mucho por buscar la perfección y nos preocupamos mucho por competir y nos preocupamos mucho porque tenemos que ganarle al de al lado o a la compañía de al lado o al personaje de al lado, pero no nos detenemos a pensar en cuáles ecosistemas podemos crear, no nos detenemos a pensar en donde podemos encontrar ejemplos que alimenten un poco lo que somos, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si mi compañía es una compañía que hace, no sé, eh, se mueve en retail y resulta que la verdad voy a buscar comparativos con una compañía que está sentada en Europa y que es financiera o de seguros? De pronto encuentras que cosas son cosas súper son interesantes, ¿sí? Luego viene una etapa, que es la etapa de la observación. Y esa etapa de la observación es algo que nos cuesta muchísimo trabajo de aceptar y es salir, compararnos, te comparas, pero además pedir la opinión. sí es, ustedes qué piensan de mi área, ustedes qué piensan de mi compañía, ustedes qué piensan del producto que yo tengo, ustedes qué piensan del valor agregado que yo entrego, Ustedes qué piensan de lo que en este momento está pasando porque empiezas a mezclar las cosas. Cuando tú empiezas a darte cuenta que de esa etapa de silencio tú curas cosas, de ese tiempo que te das con tu gente también curas cosas, y de esa etapa de observación curas cosas, viene la P que es mi última letra y en la P es donde tú ya te sientas y dices, ok, aquí ya hay momento en el que tenemos que sentarnos a pensar cómo priorizamos, ¿sí? son pensar, priorizar de todo lo anterior que acabamos de hablar cuáles son los tres puntos que son más importantes y cómo vamos a priorizar y en esa priorización es donde uno de verdad le echa mano a los conocimientos que ya son técnicos que por ejemplo el design thinking nos entrega en donde tú dices bueno cómo de verdad miro qué es lo viable, lo no viable lo factible, lo no factible y que de verdad empezamos como todo ese proceso en el que, si tú te fijas y miras a fondo el stop, si tuviéramos el chance, digamos, de mirarlo así en doble clic súper profundo, te das cuenta que pasas por todo. Te das cuenta que pasas por el autoconocimiento, te das cuenta que pasas por la vulnerabilidad de aceptar que hay cosas que no sabes o que tu equipo no sabe o que necesita ayuda de alguien, pero también te das cuenta de decir: mi equipo es la maravilla. En estas tres cosas y el valor agregado que estás entregando y cómo finalmente cuando te ordenas de verdad llega un retorno a la inversión que es importante.
1: Sí, sí. Y, y fíjate en, en, en lo que dice silencio, temp, tiempo, observación, pensar este, cuál es priorizar. Sí. Eh, creo que aquí un punto importante en los equipos cuando empiezan a pasar por estas etapas de transformación es dar que pueden estar mal y en las cosas que pueden maneja, eh, mejorar y en las cosas que están bien. Siento yo que a veces en, en los equipos parte del liderazgo consciente es entender que eh, el fracaso como tal no es fracaso, sino son cosas que necesitamos mejorar para poder para poder dar el paso, de, el paso adelante. Dice, dice, por ejemplo, aquí tengo, mira, una de Amy Edmondson en The Fearless Organization. Descubrir que estás equivocado es incluso más valioso que tener la razón, porque claro. estás aprendi en, aprendiendo. El liderazgo, en esencia, se trata de aprovechar los esfuerzos de los demás para lograr algo que nadie puede lograr solo. Entonces, pues lo que dices es, es, es muy rico el contenido, porque nos debemos de, de, de dar cuenta a las organizaciones que para tener un liderazgo consciente debemos ser conscientes nosotros de lo que nosotros estamos pasando para poder dar ese paso adelante y poder evolucionar eh, como organización. Como yo les digo a mi equipo, les digo a otros compañeros, tenemos que pasar por mini pandemias para darnos cuenta y debemos de aislarnos para darnos cuenta y hacer una introspección de cómo es, cómo estamos funcionando y qué necesitamos mejorar
2: Claro, sí. y es que fíjate que cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de las mini pandemias y de lo que pasamos de las mini pandemias en los equipos de trabajo, yo siempre doy un ejemplo y es, miren, típicamente cuando miramos salud, como tal, digamos, el salud, cuando diga, diga, miramos, no sé, haz de cuenta los resultados de la evaluación de engagement, tratamos de buscar la solución, ¿sí? tratamos de salir y decir, eh, necesitamos urgentemente un curso en inteligencia emocional, necesitamos urgentemente un curso que nivele nuestro liderazgo en gerencia media, necesitamos urgentemente un curso que tú invéntate lo que quieras. Pero cuando uno periódicamente hace sus evaluaciones pertinentes, tú puedes aplicar algo que es fantástico y es la medicina preventiva. En vez de ponerte la curita en donde ya... Te estás eh, es, sangre. Eh,
1: sí, 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 sí.
2: Tú puedes perfectamente el poder ver antes de tiempo y visualizar y decir, aquí hay algo que no me coordina, hay algo que no nos está saliendo bien, y antes de que de pronto nos vayamos de cabeza en el precipicio, algo tenemos que hacer.
1: Sí, sí. Y, y, y sabes que me acabas de dar una respuesta eh, que yo en lo personal no había sabido cómo expresarlo. Este, y ahorita, y ahorita me, 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 me cae el 20 a mí me gusta mucho participar y, y soy un firme creyente de las encuestas de, de, de ciertas certificaciones, de, porque te indican el proceso, eh, eh, cómo, eh, te indican el proceso, cómo tienes tu proceso y cuáles son los curitas que debes de poner inmediatamente para, como yo lo veo, poder tener el tiempo y hacer un análisis más preventivo de las cosas.
2: Claro. Eh, ey, sí. ey, gracias,
1: eh, gracias, gracias por eso ahorita. Hace eh,
2: poco, gracias. me acabas de recordar, hace poco teníamos una conversación con un, con un posible cliente en donde nos llamaron a pedirnos, dado su evaluación de, digamos, de desempeño, nos llamaban a decirnos, de engagement, nos llamaban a decirnos que querían una academia de liderazgo. Que porque se habían dado cuenta que querían una academia de liderazgo. Y hablando con el cliente nos dimos cuenta que primero tienen que hacer otras cosas que tienen que ver con su modelo de competencias de liderazgo, con su marca de liderazgo, con el, la marca de liderazgo de sus líderes y todo lo demás, antes de pensar en los entrenamientos. Pero ahí es donde nosotros somos súper reactivos. Miércoles nos sale una, una, una calificación muy baja, tenemos que solucionar entonces, creo que es importante el que nos demos cuenta que sí podemos prevenir las cosas.
1: Y, y eso es importante en los líderes, vamos a decir, conscientes. No solamente recursos humanos, y lo quiero dejar no. aquí grabado, y en el POD, no, no solamente sí. recursos humanos. Todos los líderes nos debemos de dar cuenta que, en qué es en lo que debemos de aportar. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por, por la organización para ir, no poniendo curitas, sino prevenir esa cortada que te puedes dar?
2: Total, además fíjate que lo lindo de esto, lo lindo del liderazgo consciente, obviamente bien para mí, ¿no? Claramente, sí, 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 sí claro. liderazgo consciente claro. es que el liderazgo consciente no entra únicamente por recursos humanos. No, o sea, fíjate que la semana, la semana que viene voy a estar en, en Cartagena dictando una conferencia de liderazgo consciente precisamente enfocada muy a growth mindset a una, a una multinacional eh, y es simplemente el kickoff de todas las personas que manejan las operaciones y las plantas de operaciones que tienen, digamos, a nivel de Latinoamérica. Ahí no hay nadie de recursos humanos o sea, simplemente como la persona, el, el business partner de esa unidad de negocio, ¿correcto? Y es la importancia, y yo hablaba con la persona que hoy en día dirige toda la parte de operaciones, y es impresionante cómo los discursos empiezan a cruzarse, y te das cuenta que muchas veces no se habla el de finanzas con el de operaciones, el de operaciones con el de recursos humanos, el de recursos humanos con el CEO, el, y empiezan a no cruzarse los los diálogos y ahí hay una ruptura de lo que es el liderazgo consciente entre otras porque como sobre la bandeja y digamos como una banderita anexa al liderazgo consciente estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de lo que corresponde también a la parte de diversidad equidad e inclusión no podemos volvernos cuota Si no podemos hablar de, en el 2030 vamos a, vamos a bajar el nivel de carbono que estamos produciendo en tanto tiempo, porque es que así no lo piden. No, tiene que ir atado a una estrategia. Y la estrategia es una estrategia de liderazgo.
1: Ya, ya, ya muy, Fíjate que, que estamos acomodando el tema para ir a la siguiente quote, siguiente pregunta, y lo terminaste muy bien. Dice Adam Grant, hizo, él hizo el libro de originales, Dice, los líderes fuertes se enfrentan a sus críticos y se hacen más fuertes. Los líderes débiles silencian a sus críticos y se hacen más débiles. Cualquiera de los dos, esta es mi aportación, deben de tener una estrategia. La pregunta es, ¿cuáles son algunas estrategias que nos recomiendas en tu experiencia para sortear los retos cuando se enfrenta un líder consciente contra un líder tradicional? Pum. Está buena la pregunta. Está
2: buena esto la es, pregunta. Eso es boom uh. y eso es explote hasta el cansancio. Pero ¿quieres que te diga una noticia bonita? Yo creo que ya cada vez se ve menos ese choque. Porque de alguna manera, ese líder que antes era como muy rígido, de alguna manera, todo esto que ha pasado lo ha cambiado. Por más de que tengo conversaciones con líderes que son su supremamente rígidos, de alguna manera quieren incluir en su agenda esto que estamos hablando, pero no saben cómo. Sí, 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 no sí. Saben cómo.
1: ¿No saben cómo? Sí, sí, sí. sí y sí, y sí. les
2: cuesta trabajo incluso hasta expresarlo y les cuesta trabajo incluso, yo no voy a decir que la humildad para decirlo, no, porque de pronto son lo suficientemente humildes para tocar la puerta y decir, no entiendo nada, eh, pero les cuesta trabajo expresarlo, les cuesta trabajo decirlo. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar desde recursos humanos, desde los business partners de las unidades de negocio, a meterle esa cara humana a ciertas áreas de la organización que suelen ser muy rígidas.
1: Mucha gente, no mucha, mucha gente en el ambiente y en, en, en lo que se publica y todo eso, siempre están preguntando que recursos humanos tienen que estar en la, en la mesa o en las, tomar la silla para tomar las decisiones. Yo creo, de entre muchas cosas, creo que esta situación nos vino a poner un camino para nosotros ser sumamente clave en cómo cambiar una organización. Yo no digo que el camino sea fácil. Yo digo que el camino va a ser duro y el camino va a ser de mucho trabajo, de mucha iniciativa, y de mucho conocimiento y estudio que tengamos que hacer de nuestra organización, pero creo que ahorita las organizaciones digamos de todo lo que esté pasando están pidiendo y están carentes de esa persona de recursos humanos que venga se siente en esa silla y nos diga qué debemos de hacer o qué nos recomienda para ser una organización consciente y tener lo que yo siempre digo porque así me lo decía mi mamá y me lo sigue diciendo Nacimos para ser felices, donde claro, sea que estemos.
2: Claro, pero es que además, aparte de eso, también hay un cambio en recursos humanos y es que recursos humanos tiene que entender la razón de ser del negocio y los números del negocio. Recursos humanos tienen que entender que aportan números al negocio y valor al negocio. Y tiene que entender cuáles son los dolores de finanzas y tiene que entender cuáles son los dolores de operaciones y tiene que entender cuáles son los dolores de manufactura y tiene que ser, entender los dolores de marketing. Tiene que entender los dolores de las demás organizaciones. Estamos pasando en Recursos Humanos de ser un par de manos, de ser totalmente operacionales, a ser jugadores activos de lo que significa el negocio. Pero por otro lado también tengo un mensaje para Recursos Humanos y es... Recursos humanos en este momento tienen que protegerse mucho mentalmente, psicológicamente y emocionalmente, porque entonces recursos humanos se volvió, yo siempre hago la analogía, el que tú llegas al pote de la caneca, de la basura, caneca en Colombia, y es un pedalito y que levanta la tapa, ¿correcto? Y entonces que llegan, ponen el pedal, se abre la tapa te botan 20.000 quejas y te dicen 20.000 cosas y 20.000 sufrimientos, descargan en ti, cierran la caja y se van. Y tú quedas sentado y dices, ¿y ahora yo qué
1: hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Sí?
2: ¿Y ahora yo cómo leo todo esto? ¿Y ahora yo cómo leo las emociones de estos equipos? ¿Y ahora yo cómo leo también mis propias emociones? Y como si finalmente en recursos humanos queremos volvernos, digamos, más conscientes de ser propulsores de felicidad, necesitamos velar por nosotros. Porque si no, hay,
1: hay incongruencias. Hay, 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 pero entonces, así más o menos, dando un, 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 unos dos, tres puntos que digas, el líder consciente contra el líder tradicional. Vamos a decir, ya, ya comentaste, cambiaron y todo, pero al que le toque, el que no cambió, ¿qué crees que tenga que en tu experiencia? Me, me imagino que ya lo has visto, lo has vivido, o lo estás viviendo ahorita en alguno de tus proyectos.
2: Lo van cambiando, lo van cambiando. Yo creo que hay algo que no estamos acostumbrados y que además en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo. Y es hablar claro, cándidamente, pero hablar, claro, ¿Eh? creo que si encontramos una relación tóxica o un líder que no nos está dejando avanzar, tenemos que ir de frente a decir, está pasando contigo esto. esto. Tu equipo me está diciendo esto, tú eres demasiado bueno en lo técnico que estás haciendo, pero o te flexibilizas un poco o la gente se te va a ir. Porque es que además ahorita la gente se nos está yendo ni siquiera por plata, no. ni siquiera por beneficios. La gente se está yendo porque se está cuestionando realmente si el estilo de vida que tiene ahorita lo quiere seguir teniendo o no. Entonces hay una formulita que yo tengo y es donde le digo a ese líder difícil, tienes que dejar el ego guardado en un cajón. Y dejar el ego guardado en un cajón, ojo, yo no digo que el ego sea malo, el ego nos ayuda a catapultarnos, el ego nos ayuda a pararnos, el ego nos ayuda a que de pronto veamos metas de verdad que son grandísimas y las hagamos realidad, ¿correcto? Pero cuando tú te das cuenta que tienes que dejar el ego guardado en un cajón y que tienes que hablar de tú a tú con tu gente y entender lo que pasa y darte cuenta que hay cosas en ti que tienes que cambiar, empiezas a abrirle la puerta a que tengas esa mente flexible que se necesita hoy en día. Sí.
1: Excelente, excelente. Este, mira, me dejaste mudo por un momento. Vamos a esperar tres segundos que estoy analizando lo que acabas de decir. Lo cual es muy interesante, pero te voy a poner esta pregunta también muy difícil. Si tuvieras, viene aquí, la voy a plantear de otra forma. Si, si tuvieras que platicar con tu yo adolescente, ¿qué le recomendarías, eh, no en términos de formación, pero que se preparara para qué? Uy, Dios mío. Ah, ¿verdad? La cambié de cómo venía porque creo que, que, que el tema nos llevó a... a los dos ya estamos ahorita en nuestras caras, pero ¿qué le dirías a tu adolescente? Prepárate para esto.
2: Deja de correr, vas a llegar. ¿Sí? ¿Eh? Te enfoco muy claro en qué es lo que sientes y las metas que quieres alcanzar. No tenemos la más remota idea de cómo las vamos a lograr. El camino es súper pedregoso pero somos súper especiales los seres humanos en nosotros mismos meternos el tiro en el pie. Entonces es tener la paciencia suficiente para poder tener muy claro que hay algo que quieres conseguir. Ese foco lo tienes que tener muy claro. Y es quizás en lo que más tenemos que trabajar como seres humanos y como equipos. De verdad, genuinamente, a dónde queremos llegar. ¿Sí? Y yo hay algo que siempre le digo a la gente y es la ansiedad no es un buen consejero.
1: Exactamente.
2: Y la ansiedad es tener la cabeza en el futuro. Quiero ser la más grande, quiero tener el cargo más grande, quiero romper 35 techos de cristal como dicen hoy en día, quiero llegar a ser la presidente de X cosa o quiero llegar a ser el presidente de X cosa o quiero llegar a ser eh, un expatriado etcétera, 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 etcétera correcto pero de alguna manera estás perdiendo la capacidad de vivir el momento presente entonces cuando tu cabeza tiene exceso de futuro te vuelves un líder absolutamente ansioso pero cuando tu cabeza está en exceso de pasado te vuelves un líder miedoso entonces no necesitamos ni líderes miedosos ni tampoco necesitamos líderes ansiosos.
1: Ana, te puedo pedir un favor. Si, 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 si te llegas a topar cuando tengas la plática con la Ana Rojas Teenager, si te topas a Lermes Cruz Teenager, dile, por favor, que sus más grandes fracasos fue lo que <risa> le dio más éxito. Dile, por favor, que no se preocupe. Donde más la regó fue donde tuvo más éxito.
2: Esas equivocaciones son divinas, pero es que además... Lo que pasa es que me pusiste una pregunta que es compleja, pero fácil al mismo tiempo. Sí. Sí, mi sí, hija sí. hoy en día tiene 20 años y escogió un camino de carrera muy similar al mío. Está estudiando cosas muy similares a las mías. Entonces, a veces, cuando yo la veo y cuando la veo, por ejemplo, preocuparse hartísimo por una calificación de un examen, yo miro para atrás y digo... Mm -mm,
1: nah, en, no, no. Estamos... No, somos no. similares, ¿eh? ¿sí? Yo, yo tengo un hijo de 17, uno de 11 y una niña de 9 años. este Y cuando el 17, en este caso, pues es el que va, va un poquito más adelante, me dice, oye, papá, es que estos problemas, digo yo, no, hombre, no te preocupes, no, no, dale. O sea, lo trato de orientarlo, le ¿no? digo, pero no es problema, creo. Pero a esa es parte del, del, del aprendizaje. Oye, Al muy cual. interesante, muy interesante... Este, sé que debo ser cuidadoso del tiempo, pero si hay una pregunta que, que, que sí eh, me gustaría más bien que, que nos recomiendes, ¿qué tipo de lecturas eh, recomiendas para conocer el tema? Sé que eres autora de algunos libros, este, no sé si, si nos quieras decir cuáles podemos empezar para poder entender un poco más.
2: Mira, yo, yo siempre he dicho que, a ver, cuando yo tengo que explicar técnicamente lo que hago, técnicamente me voy a la neurociencia. ¿Sí? Okay. Porque de una u otra manera lo que yo hago es esa unión entre cerebro, mente y emociones, ¿sí? El cerebro entendiéndolo como ese, ese órgano, digamos, físico que tenemos. La mente, como la entendemos como la loca de la casa, la mente es la que nos mete el tiro en el pie, ¿no? O la que nos lleva a lograr escenarios que son fantásticos. Y las emociones es todo aquello o que de verdad dejamos fluir o que de reprimimos. Y de ahí viene todo el proceso de creación, ¿correcto? A mí me gusta mucho leer de neurociencia. En español hay, una, hay un autor, como te lo mencioné hace un tiempo, muy bueno que se llama Stanislaw Bacrak. Es argentino, es fantástico, fantástico, fantástico. Él estudió en Harvard muchos años. Eh, su teoría de, de ver la neurociencia, el liderazgo, la creatividad, el cambio es muy interesante. Eh, y obviamente yo creo que hay que ser muy consciente del de momento de con nosotros como líderes, cómo estamos y el momento de la organización, en qué momento está. Eh, autores como Simon Sinek, eh, eh, autores como, hay una persona que a mí me gusta muchísimo que se llama Steven Kotler. Steven Kotler habla de algo que se llama flow hoy en día. Y la unión de neurociencia que él tiene con liderazgo, con creatividad, con las emociones, es absolutamente fantástica. Fantástica. Eh, que son en realidad, eh, digamos, autores que se han dedicado además a, a investigar, que eso es lo que a mí me gusta. Eh, si miras una Brene Brown, por ejemplo, tiene una bibliografía súper extensa alrededor de lo que significan las emociones y lo que significan las emociones en liderazgo como tal. Eh, yo diría que hay muchísimos, pero quizás esos son los que más... Pero esos curioso. son los que,
1: los que... Sí. Los, los que recuerdas. Sí. Este, Ana, eh, yo creo de, de, de gran valor e importancia la, la información que nos has compartido el día de hoy. Creo que que eh, tomarnos un, una hora, eh, creo yo ya vi que tú y yo podemos platicar una hora o tres días de, de, de este tema, porque veo que es algo que nos apasiona a los dos. Sinceramente, Eriac y un servidor, agradecemos mucho tu tiempo y recomendaciones que nos brindaste eh, eh, en esta plática, así como todo, todo este aprendizaje que creo que todos los, los que nos van a ver pueden, pueden recibir ese tipo de, de información. Eh, Creo que este tema, digo, aparte, y ser redundante, es sumamente este, interesante. Pero antes de cerrar, me gustaría cerrar con un, con un resumen, digamos, para ir preparando, y, y eso, eso nos lo vas a dar tú, este, para ir preparando a las, a las nuevas generaciones. Visualízate que estás, o a lo mejor, en, en el, la fiesta de graduación y te toca dar el, el speech, de, de, para liderazgo consciente de estos, de estos estudiantes, cualesquiera la carrera, que, ¿cuál sería tu, tu, tu legado en, este, en esta travesía por la que estás pasando?
2: Bueno, esto puede ser una hora más de conversación.
1: No, no, no. Me agarraste,
2: me agarraste en un momento de la vida fantástico. Estoy preparando una conferencia Excelente. nueva, estoy preparando una conferencia nueva, que es una conferencia hermosa, que va a tener un libro que la acompaña, que se llama en español, despabilate, desp despabilate, en inglés se llama wake up, ¿correcto? Y es simplemente el despabilate, la vida está al otro lado del miedo. ¿Sí? ¿De dónde viene el tema? Lecciones de liderazgo que me deja, y voy a decirlo muy claramente, lecciones de liderazgo que me deja la muerte. ¿Sí? En este momento, cuando yo tenía... 29 años murió mi mamá por un cáncer, ella tenía 53 años, estaba súper joven, supremamente joven. Yo hoy en día tengo 49, no tengo problema en decirlo. Yo hoy en día tengo 49 y siempre la pregunta que me hago es: si yo cerrara los ojos a los 53, que fue la edad en la que lo cerró mi mamá, ¿yo qué dejo? ¿Yo qué le dejo a mi Sofi? ¿Yo qué le dejo al mundo? ¿Yo qué le dejo? Eh, ¿Qué legado dejo? Correcto. Pero te lo uno a que el año pasado, en junio, murió mi papá de 80 años, casi 81, y yo creo que mi papá, sin quererlo, fue una de las personas más mindful que yo conozco en la vida, ¿sí? Y a raíz de sentirme huérfana, porque así lo digo, a pesar de que uno sea grande, ya es ese sentimiento de, a raíz de sentirme huérfana, salió y nació despabilate y está naciendo despabilate, y es básicamente en donde te hago dos preguntas que son fundamentales. La primera pregunta es, si yo te dijera a ti que en este momento donde estás suena la alarma contra incendio y te dicen que tienes 60 segundos para salir de donde estás, ¿qué agarras? ¿Qué te llevas contigo? 60 segundos únicamente para salir de donde estás, ¿qué te llevas contigo? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos es, si a ti te dicen y te agarran y te dan un diagnóstico y te dicen te quedan dos semanas. ¿Qué vas a hacer con esas dos semanas? ¿Ya? Y ahí viene todo un proceso. Ahí viene todo un proceso de despiértate. Ahí viene todo un proceso de lo importante que es la gratitud en la vida. Lo importante que es darse cuenta de la salud. Lo importante que es darse cuenta del momento presente. Lo importante que es darse cuenta de las cosas que son fundamentales en la vida. Hay un ejemplo que ven en las conferencias y es eh, el CEO de Goldman Sachs. Se llama David Solomon. Y es el CEO de una organización enorme, con una responsabilidad gigante. Bueno, resulta que si tú te vas a Spotify y buscas DJ D-Soul, te encuentras un DJ fantástico que hace mezclas electrónicas, ochenteras. Más para mi generación. Y es David Solomon. Y, él y se llama
1: DJ, DJ Sol.
2: DJ Sol, S-O-L.
1: S-O-L, ok.
2: DJ Sol. Y David Solomon, cuando lo entrevistan y le preguntan por su lado de DJ de música electrónica, un señor que es presidente de Goldman Sachs, el personaje no tiene ningún problema en decirte lo que pasa es que yo no sería lo que soy si yo ese hobby no lo tuviera. Y con su música igual ayuda a fundaciones que ayudan a la gente a recuperarse de adicciones. O sea, tiene un por qué, tiene un para qué finalmente. ¿Sí? Entonces es darnos cuenta de que nos tenemos que despertar. Es una nueva era, es una nueva revolución lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo ahorita es una nueva revolución industrial. ¿Cómo nos la vamos a comer? ¿Cómo la vamos a asumir? Sí. ¿Cómo vamos sí. a asumir la conversación con un chat GPT? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a asumir la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a asumir lo que en este momento está pasando en el mundo? A eso le apunta Despabilo. Muy
1: bien. Muy bien, fíjate, ahorita que mencionas eso y con esto con esto voy a cerrar y, y, y quería cerrar con esto porque vi en uno de tus de tus de tus podcast que, que recientemente viste lo, lo que era el, el chat GPT. Entonces entonces este, yo, yo lo acabo también recientemente hace un par de semanas eh, eh, que pues, empecé a entrar y, y, y le estuve preguntando de liderazgo consciente y me da ciertas ciertas este, explicaciones porque la verdad la verdad es es, es es impresionante, ¿no? Entonces con esto, salvo tengas algún otro comentario, este, con esto me gustaría, me gustaría cerrar para dejarlo a lo mejor tema para otra ocasión contigo, lo que viene siendo esta descripción que voy a hacer, dada por un chatbot, el chat GPT, este, donde nos dice que el liderazgo consciente es aquel que se realiza desde el compromiso pleno, comprendiendo la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás. Ese líder es consciente de su poder y capacidad para guiar a los equipos y asume plenamente su rol para generar confianza e inspirar a los demás. Ana, muchísimas gracias por tus aportaciones de hoy. Sin duda de gran valor, un placer haberte conocido en este podcast. Eh, agradezco también a toda nuestra audiencia por escucharnos y les esperamos en el siguiente episodio mi nombre es Hermes Cruz y esto fue Pasión por el Talento de Capital Humano. hasta la próxima
2: muchas gracias, muchas gracias Ariaki muchas gracias Hermes por toda esta oportunidad, fantástica y muy feliz y feliz de poder contactar con todo el mundo y que ojalá lo gocen, lo disfruten y que sea un espacio maravilloso de crecimiento para todos
1: muchas gracias Ana hasta pronto
0: mil gracias